0: Estás escuchando SBS en español. Hola, mi nombre es Claudio Vázquez y esta semana te traigo dos noticias positivas que hacen del mundo un lugar mejor para vivir vamos a comenzar hablando de una buena noticia sobre todo para los amantes de los animales y en especial de los perros porque algunos días atrás en el parlamento de Corea se aprobó un proyecto de ley que busca prohibir el consumo y la venta de carne de perro. Esta propuesta de ley espera acabar con una histórica costumbre en este país asiático. En Corea del Sur se solía asociar el consumo de la carne de perro con una mejora en la resistencia física ante el húmedo verano coreano. Sin embargo, esta práctica está cada vez menos arraigada entre la población joven del país, y son principalmente las personas mayores y algunos restaurantes específicos quienes siguen promoviendo y consumiendo la carne de perro. Pero a medida que más coreanos consideran a los perros como mascotas familiares, además de las crecientes críticas sobre cómo se sacrifica a los perros que serán consumidos, se ha hecho cada vez más inusual este alimento. Algunos críticos del consumo de perros acusan que estos son electrocutados o ahorcados al sacrificarlos para obtener su carne, aunque los criadores y comerciantes argumentan que ha habido avances para hacer que el sacrificio sea menos terrible. El presidente de Corea del Sur, Yon Suk-yeol, es un amante de los animales, pues posee seis perros y ocho gatos, y es uno de los grandes críticos del consumo de carne de perro. Por otra parte, las estadísticas muestran que uno de cada cuatro hogares coreanos tenía un perro como mascota en 2022, frente al 16% en 2010. Gracias a estos cambios y a un amplio apoyo transversal, el partido de gobierno logró que el proyecto de prohibición de consumo de de carne de perro logrará salir adelante por una abrumadora mayoría de 208 votos y dos abstenciones en el Parlamento Unicameral. La legislación entrará en vigor tras un periodo de gracia de tres años. La cría y el sacrificio de perros para producir carne para consumo humano se castigará desde ahora con hasta tres años de prisión y multas de 30 millones de wones o casi 35 mil dólares australianos. Animal Welfare Awareness Research and Education, una ONG con sede en Seúl, publicó hace unos días una encuesta que evidencia que más del 94% de los participantes afirmaron no haber comido carne de perro durante el último año, y alrededor del 93% dijo que tampoco lo harían en el futuro. Otras encuestas han mostrado un respaldo a la prohibición de alrededor del 56%. Anteriormente, algunos proyectos para prohibir la venta de carne de perro fracasaron ante las protestas de la industria. Ahora el nuevo proyecto de ley ofrecerá una compensación para que las empresas puedan abandonar el comercio. Ante la aprobación de la nueva ley, los productores de carne de perro exigen al menos 2 millones de wones o mil dólares australianos por perro para compensar las pérdidas de los próximos cinco años, además de los costos de las instalaciones que dejarán de existir. El Ministerio de Agricultura de Corea del Sur dijo que consultará con las empresas relevantes para así garantizar que continúen operando de manera estable y brinden el máximo apoyo dentro de un rango razonable. La prohibición afectará a 3.500 granjas que crían 1,5 millones de perros, así como también a más de 3.000 restaurantes Así que esta es una buena noticia para los perritos coreanos y para los amantes de estos hermosos animales aunque seguramente no tan buenas para los productores y consumidores de carne de perro La segunda noticia positiva de la semana está relacionada con la salud, porque apenas unos meses atrás la Organización Mundial de la Salud realizó un anuncio que alegró no solo a Egipto, sino también a África y a todo el mundo en general, pues tras una campaña nacional contra la hepatitis C, este país árabe se ha convertido en el primero en el mundo en vías de acabar con esta epidemia antes del 2030. Y esto es aún más meritorio, pues hace apenas una década Egipto era el país con mayor prevalencia de hepatitis C en el mundo. Esto lo llevó a buscar una solución, por lo que entre el 2014 y el 2020 se embarcó en una de las mayores campañas sanitarias que se han realizado con el objetivo de borrar la hepatitis C. Así se movilizó a decenas de miles de miembros de su personal sanitario y se examinó a 50 millones de personas y se trató a más de 4 millones de egipcios. Gracias al éxito de la medida, Egipto está exportando ahora su exitosa fórmula y asistiendo a otros países de rentas bajas y medias, sobre todo en África, para replicar su programa y eliminar esta enfermedad. Para explicar un poco el contexto de la aparición de la hepatitis C en el país árabe, hay que explicar que esta epidemia tiene sus orígenes en una campaña de salud diseñada para tratar otra epidemia anterior. Entre los años de 1940 y 1970, el país tuvo que lidiar con una enfermedad causada por gusanos parásitos que se contraía al estar en contacto con agua infestada del Nilo. El único tratamiento que existía entonces para tratar esa enfermedad eran inyecciones intravenosas, aunque todavía no se conocía el virus de la hepatitis C y no se disponía de jeringas desechables. Al impulsarse una campaña nacional para deshacerse de la enfermedad del gusano del Nilo, a partir de los años 50, lamentablemente se propagó sin querer el virus de la hepatitis C. Esto sucedió al utilizar las mismas jeringas para 10 o 20 personas. Así se propagó sin querer esta enfermedad. Para principios de los años 2000, la enfermedad del Nilo estaba prácticamente erradicada, pero en 2008 una encuesta demográfica y de salud reveló que el 15% de los egipcios tenía anticuerpos contra la hepatitis C, de modo que habían estado en contacto con el virus, y un 10% de las personas de entre 15 y 59 años vivía con una infección crónica. Siete años después, otro estudio detectó que su prevalencia de la hepatitis C era del 7% entre los adultos. Esto llevó a que Egipto fuera considerado como el país con la mayor prevalencia de hepatitis C en todo el mundo. Casi cada familia del país tenía un miembro infectado con esta enfermedad. Las consecuencias para el país fueron igualmente dolorosas. En 2015, la hepatitis C provocó unas 40.000 muertes, el equivalente al 7,6% del total de infectados, y era responsable de una disminución de la esperanza de vida de en torno a 1,8 años entre los hombres y un año entre las mujeres. Es por esto que se fundó en 2006 un Comité Nacional para el Control de la Hepatitis C y dos años después se lanzó el primer programa nacional que perseguía aumentar el acceso al tratamiento. No fue fácil avanzar, sin embargo, porque los tratamientos eran caros, tenían efectos secundarios severos, la tasa de curación era baja y no se podía ofrecer a las personas con enfermedades de hígado avanzadas. Pero a finales del 2003 hubo un gran cambio positivo cuando el tratamiento de hepatitis C se revolucionó con un nuevo fármaco antivírico de administración oral que junto a otros antivíricos Víricos elevó la tasa de curación a más del 90% y también se acabó con todos los efectos secundarios. Egipto negoció con la farmacéutica que producía el medicamento un precio aceptable para un país en vías de desarrollo. Con el nuevo fármaco, todos los que habían sido tratados en el pasado, pero no se habían curado, volvieron a iniciar el proceso. De modo que en 2017, casi todos los egipcios que sabían que vivían con la hepatitis C habían sido tratados. Pero también hubo que aumentar el diagnóstico de la enfermedad para erradicarla, así que se lanzó la campaña 100 millones de vidas saludables para realizar pruebas a más de 60 millones de personas y ofrecer tratamiento gratuito a quienes vivían con la enfermedad. El estado egipcio abrió casi 16.000 centros de análisis por todo el país, incluidas 1.000 unidades móviles, a los que se podía acudir sin cita previa. Los resultados solían estar disponibles en apenas 20 minutos, y aquellos que daban positivo fueron enviados a otro centro para una confirmación, y a estos confirmados se les comunicaba en un plazo de 7 días en lugar de tratamiento que duraba 12 semanas. El gobierno se tomó muy en serio la erradicación de la hepatitis C y también desplegó una amplia campaña de promoción y concientización en medios, redes sociales, mensajes de texto y a nivel comunitario. Al término de esta campaña, alrededor de 50 millones de egipcios se habían realizado pruebas. De estos, 2,2 millones fueron positivos y se realizaron un test de confirmación que ratificó la infección. En total, 900.000 casos fueron tratados y otros 700.000 lo hicieron después de concluir la campaña. La tasa de curación fue del 98% en el país... Y luego la campaña se extendió también a los menores y entre mayo del 2019 y enero de 2020 se realizaron pruebas a 3,8 millones de estudiantes. Gracias a esta campaña se ha pasado de una prevalencia del 10% de hepatitis C a una prevalencia del 0,3 al 0,4%. Este es un logro increíble que pocos países han, han conseguido, incluso considerando otras epidemias. Así que ahora Egipto está exportando su exitosa fórmula a otros países en desarrollo. Esta es una gran noticia que impacta positivamente en millones de vidas humanas. Y con esta noticia positiva concluimos nuestro segmento de esta semana. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.